0: Merhaba herkese. Cengiz ben. Duvarın Ardına hoş geldiniz. 3. sezonun ilk bölümünde sizlerle birlikteyim. Yaklaşık 3-4 haftalık bir aradan sonra Duvarın Ardı yeni bölümleriyle karşınızda olacak. Bu bölümde kendini sabote etmekten bahsedeceğim ve bu bölümü hazırlarken Adem Güneş'in Tim yayın grubundan bu hafta yeni çıkan Kendini Affet kitabından da istifade ettiğimi en başta söylemek istiyorum. Bu sabah uyanmak istediğin saatten bir saat geç uyandın diye kendine kızmaya başladım ve kendini cezalandırmak için yeniden uyumaya karar verdin. Eminim bunu hepiniz yapmışsınızdır. Ve tebrik ederim kendini sabot etmeyi başardın. Self-sabotajın insanların ilişkilerini, kariyerlerini, eğitimlerini ve sağlıklarını baltalayabildiklerini anlatmaya çalışacağım bu bölümde. Eğitim konusunda özellikle kendimi baltaladığım bir dönemden sonra bu sabotajlara son vermiştim ve aslında bir düzlüğe çıktım. Kafamda her zaman uyanmak ve ders çalışmaya başlamak için çok erken bir saat olurdu. Diyelim ki o saatten bir saat daha geç uyandım. Ne yapardım hani o kaybettiğim zamanı telafi etmeye çalışmazdım da bir saat geç uyandığıma kızıp tekrar uyurdum. Yani böyle bir cezalandırmak gibi yani sen beceremedin bu işi bir saat fazla uyudun al tamamen uyu bütün gün uyu. Ve tekrar uyurdum sonra yeniden kalkardım. Yeniden kalktığımda da bak işte biraz daha uyudun, iyice işleri berbat ettin gibi düşünüp bu sefer normalde yapmadığım şeyleri yapardım. Mesela televizyon izlemeye başlardım bir anda. Alakasız saçma bir diziyi falan açardım. Yani yapmam gereken şeyler yerine yapmamam gereken şeyleri yapmaya devam ederdim. Zaman ilerledikçe bu eylemin saçmadığını fark etmiştim. Ama tabii yani bunu niye yaptığımıza dair düşünmeye başlamıştım. Ya bunu çok uzun zamandır düşünüyorum. Sonrasında kendime kızmayı bıraktım ve belki de kendime bir barış sağladım. Yani bu yaptığım bir suçsa da kendimi affettim. Tüm değişkenlerin elinde olmadığını fark ettiğinde aslında hayatta büyük bir aydınlama yaşıyor insan. Yeterince iyi olduğunu düşünmediğin bir başlangıç ya da mükemmel olmayan bir başlangıç. Senin için yeterli olmadığında elinde koca ve hiç de kaldığında aslında kendini sabote ediyorsun. Geçenlerde kuzenim aradı. Yusuf kendisi Cerrah İngilizce İngilizce'de okuyor. Çok da başarılı bir öğrenci. ve Dedi ki Cengiz abi ben TUS'a çalışacağım nasıl başlayayım? Ve ben de ona hani birkaç şey söyledikten sonra telefonu şöyle kapadım. Derim ki yani ya mükemmel bir başlangıç yok gerçekten. Yani önemli olan başlamak. İşte ama senden önce başladılar ama geç kaldın ama yeterince hazır değilsin. Bu önemli değil. Yani bu hayattaki birçok mücadele birçok sınav için önemli değil. Bunları düşünmek bir şekilde bunlardan dolayı acı çekmek ve iyice bunların içine girmek ve çıkamamak. Muhtemelen bir kendini sabotaj yöntemi. Hani niye kendimizi sabot ediyoruz? Birazdan bunun böyle arkaik bazı temelleri üzerine bir takım spekülasyonlar ve birkaç okuduğum şeyden size bahsedeceğim. Peki en önemli şeylerden birisi herhalde bu pesimistik bakış. Yani yaptıklarımızı hep eksik görmek ya da yanlış görmek. Kendini pesimistik olarak tanımlayan insanlar optimistik insanlara göre 2.2 kat daha fazla kalp hastalıklarının hayatını kaybediyor. Tabi bu desenleri oluşturmak çok kolay değil yani pesimistik insanlar belki de sadece böyle gördükleri için değil kendilerini. Aynı zamanda hani canlı bir şey yapmak istemediği için, belki daha sedanter yaşadıkları için de kalp hastalıklarını daha elverişli olabilirler. Tabii ki ama yine de bunun bir etkisi var. Bir işi yapma fırsatı varken son dakika veya son güne bırakmak ve bunun getirdiği kaygılar ile işleri becerememek. Mesela tam anlamıyla bir sabotaj örneği. Bu organize olamama hali hayatının her haline yansıyan insanlar var. Dağınık bir yaşam, dağınık uykular, düzensiz <gülüyor> ilişkiler, fazlasıyla <gülüyor> yalnız... Umutsuz ve depresyona yatkın insanlar. Imposter sendromu, bireyin geçmişte elde etmiş olduğu pek çok başarısı bulunmasına rağmen kendini yetersiz görmesi, beceriksiz olduğunu düşünmesi gibi duygularla bağlantılı bir duygu durum bozukluğu. Aslında bu self-sabotaj literatüründe çok geçen bir şey. Yani kişi geçmişteki başarılarını da bu sefer hafif alır. Onları şans eseri tesadüfen olarak değerlendirir ya da çok da başarılı bulmaz kendisini. Ve neticesinde yeni şeyler yapmak adına çok da motive olmazlar. Yani sen bak bunları yaptın bunları başardın yapabilirsin diye söylerler. Mesela bu tıp fakültesinde çok görülen bir şeydir. Tıpta uzmanlık sınavına diyelim ki hazırlanan birisini düşünelim. Yani çok iyi bir fakültede okuyor notları çok iyi. Ve ona şöyle söylersin yani işte hani biraz çalışsam aslında tıpta uzmanlık sınavında da istediğin yeri kazanabilirsin. Ama o ya ben tıp fakültesinde şansa kazandım aslında ya notlarım da çok yüksek ama işte tesadüfen bazıları öyle oldu. İşte iyi jürilerden girdim, kolay denk geldi, çalıştığım yerden denk geldi gibi. Kendi başarılarını küçümserler. Bütün bu bakış aslında yaşamını olumsuz yönde etkiler ve psikolojik açıdan yaşam kalitesini düşürür insanın. Bazen de insanlar üstüne fazla yük alırlar. Yani bir anlamda hayır diyemezler ve istenilen her şeyi yapabileceklerini taahhüt ederler. Bu da aslında bir self-sabotaj örneği. Yani... Özveriyle çalışan pek çok hekim ve başka alanlarda da çalışan pek çok insan beni anlayacaktır aslında. Şimdi mesela doktor randevularının MhrS üzerinden 5 dakikada bir düştüğünü biliyoruz. Yani bu aslında bir self-sabotaj. Yani kimse 5 dakikada bir hastayı muayene edemez. Ya da sadece muayene eder tedavi edemez. Ya da muayene eder tedavi eder ama etraflıca düşünemez. Hani ayrıcı tanı yapamaz. Hastayı tatmin edemez. Kendini mesleki anlamda tatmin edemez. Ve bunu yapan insanlar baştan sona hani... Hani bu self-sabotaj olmaz ama sabotaj yani hani. Ve buna okey diyen insan da aslında eğer kendisi de bir hekimse kendini sabot etmiş oluyor aslında. Yani şuna dönüp bakabiliriz. Mesela bazen hekimlikte bu çok olur. Yani birisi sizden randevu rica eder, ekstra hasta görmenizi ister, bir yakın için randevu verir. Yani siz de tamam dersiniz, kıramazsınız. Hani kibar bir ricayı kimse geri çevirmek istemez. Öte yandan... Bu şekilde kimseye fayda edemeyeceğimizi görmemiz de mümkün. Yani mesela benim etrafımda öyle insanlar var. Hani kim onlardan ne isterse istesin evet diyorlar. Bunu yalandan sırf karşı tarafa oyalamak için falan da yapmıyorlar. Bunu gerçekten içten bir şekilde yapan insanlar, içten bir şekilde evet diyen insanlar var. Hani bunu yalandan yapan insanlar da var. Evet bunlara mesela politikacılar diyoruz. Her neyse bu insanlar bu kadar şeye evet diyerek yapamayacaklarından fazla yük omuzladıklarında. iyi insanlar mı oluyorlar? Aslında bu benim kafamı çok kurcalayan bir soru. Yani herkesse... İşte evet hallederiz, okey yaparız diye. Sonuçta yapamamak çünkü yapacak bir zaman yok. Yani bir insanın aynı anda 8-10 yerde olması mümkün değil. Bu nedenle kimse aslında yeterince fayda görmemiş oluyor. Bu da bu insanları kötü mü yapıyor ondan da emin değilim. Ama insanlar belki şununla da yüzleşmeli. Yani bu hangi mesleği yapıyorsak yapalım karşımıza çıkan bir sorun. Yani gücümüzden fazla bir şey istendiğinde bizden, kapasitemizi aşan bir şeyler olduğunda... Burada bir güçsüzlüğümüz var elbette. Yani bu herkes için geçerli. Yani burada böyle bir kendimize bir savaşa girmek, kendimize bir dargın olmak, bir başkasına mahcup olmak yerine kendi güçsüzlüğümüzden dolayı kendimizi affedebilmeliyiz Yani insan kapasitesini arttırmayı belki sınırlarına geldiğinde zorlamalı. Hani en başından ya ben bence bu kadar yaparım deyip hiç kalkışmadığı bir işe girişmemeli. Ama hani zorlarsın kendini, biraz daha yaparsın. Bakarsın ki bunun biraz daha fazlasını yapabiliyorsun. O zaman belki ricaları, minnetleri... O tarafa doğru yarısın Ama en başından hiç kalkışmadığın bir şey ya ben hallederim bunu deyip evet her şey deyip başkalarının belki senden istedikleri şeyleri yapamadığında hem kendine hem de başkalarını da sabot etmiş oluyorsun. Aslında bu insanın bir şeyleri böyle planlaması, taahhüt etmesi ve yapamaması ta Babil zamanlarından beri geliyor. Yani Babil'de insanlar gelecek yılda yaşamlarını iyileştirmek için umut ve kararlılıkla yeni yılla ilgili kararlar almaya başlıyorlar. Ve her yıl Şubat ayına gelindiğinde Yeni hedeflerin yaklaşık %80'i terk edilmiş oluyor. Bugünkü araştırmalarda gösterilen bir şey Luciani tarafında. Yani yeni yıl kararları sayısız şekilde bozuluyor ve en yaygın olanlardan birisi de aslında kendini sabot etmek. Her şey düşünüldüğünde sabot edilmiş bir karar belki iyi huylu da görünebilir. Ancak kronik kendi kendini sabot etme kişisel ve profesyonel yaşamlarımızda yıkıcı sonuçlara aslında bu psikolojik de bir tanım yani kendimizi fiziksel, zihinsel veya duygusal olarak yok ettiğimizde veya kişisel hedeflerimizi ve değerlerimizi baltalayarak kendi başarımızı ve refahımızı kasten engellediğimizde kendi kendimizi sabot etmiş oluruz. Berk bunun için sinsi, derin ve evrensel diye söylüyor ve aslında olumsuz bazı temel inançlardan kaynaklandığını ileri sürüyor. Bir davranış bozukluğu olarak da biliriz aslında kişilik bozukluklarında da çok sık gördüğümüz bir şey yani orada o mal adaptif davranışları görürüz bazen hani biraz hastalığın bir komponenti olarak karşımıza görürüz ama bu hemen herkesin yani sağlıklı insanların da zaman zaman yaptığı bir davranış paterni kendini sabot etmek. Tabii ki bu farkındalık düzeyimize bağlı olarak bilinçli veya bilinç dışı da olabilir. Mesela sağlıklı beslenme hedefine rağmen pasta yemeye karar vermek bunu hepimiz yapmışızdır. Çok net bir karar alırız. Artık işte şöyle besleneceğim, böyle besleneceğim diye. Sonra bir McDonald's görürüz. Yani ne olacak ya diyoruz. Bir kereden bir şey olmaz ya da işte arada insan kendini de ödüllendirmeli. Sadece işte hamburgerini yerim, patatesini yemem diye mesela söylüyoruz. Sonra gidiyoruz patatesini de yiyoruz. Başarısızlık korkusu olan bir örneğin, önemli bir proje üzerinde çalışmak için son dakikaya kadar bekleyebilir ve bilinçsizce ilerleme ihtimalinden kaçınabilir. Buna... Aklıma gelen en iyi örneklerden bir tanesi şu. Yine böyle hani sınav dönemlerinden örnek vereceğim. Liseden belki örnek vereceğim. Lise sona başladığımızda bir grup arkadaşım şöyle diyordu. Ya ben zaten mezuna bırakacağım. Bu mezuna bırakmak da muazzam bir kavram. Bunu herhalde İngilizce falan olmaz yani. İşte gap year falan mı deniyor acaba bilmiyorum ama mezuna bırakmak diye bir şey var Türkçe'de. Yani ben bu sınava örneğin bir kez daha hazırlanacağım. Ama daha sınava neredeyse bir yıl var. Ve bu kararı... Çok önceden alıyor bazı insanlar. Ve hani yavaştan işte salıyorlar yani çok da ders çalışmıyorlar. Aslında hani başarısızlık korkusundan dolayı çalışmıyorlar. Her insan başarısızlık korkusu olduğunda daha çok ders çalışmalı. Ama bilinç dışı bir yerlerde insanın kendini sabote etmesine dolayı bazı arzular var galiba. Yani ya da bir, bir takım bilişsel çarpıtmalar var. Şimdi teknik olarak birinin kendini kasten, alenen sabote etmesi pek olası görünmüyor. Ancak yapıyorlar hani sonuçları da yıkıcı aslında. Kronik bir şekilde kendi kendini sabote etmek dürtü ve motivasyonu tüketir. Ve bizi üzgün, endişeli ve hasarlı bir benlik saygısıyla bırakır. Hayatın her kesiminden insanlar olumsuz düşüncelerin kontrolden çıkmasına izin vererek kendilerini sabote ederler. Ve bu meşhur buzdağının sadece görünen kısmıdır. Yapma bozma savunma mekanizmasına da benzetebiliriz bu durumu. Özellikle OKB hastalarında, obsesif kompüsü bozukluğu olan hastalarda yani ile ilgili zorlukları olan hastalarda çok sık gördüğümüz bir şeydir. Yani mesela elini yıkayacaksa biraz daha kirletir. Kapı açık mı diye emin olamaz. Kapıyı açar tekrar kilitler. Yani hastalığın o zaten zorladığı yerlerde kendini sabote eder ve tekrar bunun üzerine gider ve bu şekilde kendini rahatlatır. Kendini sabote etmenin kökleri olumsuzluk, düzensizlik, kararsızlık ve olumsuz kendi kendine konuşma gibi verimsiz bazı, zihin yapılarına dayanır. mükemmeliyetçilik ve az önce bahsettiğim o imposter sendromu gibi yani kendi kendini sabot etmenin farklı biçimleri bulunur. Kendini sabot etmenin sinsi ve her yerde bulunan bir diğer biçimi hedefe ulaşmayı engelleyen akılsız dikkat dağıtıcıları. Bu belki de modern zaman sabotajlarının en önemli yeri. Bu dikkatimizi dağıtan şeyler Televizyon izlemek saatlerce. Yani televizyonda tabii ki şu an bildiğimiz konvansiyonel televizyondan bahsetmiyorum. Yani smart TV'lerle beraber işte Netflix, Blue TV, YouTube işte aklınıza ne gelirse yani gerçi hala konvansiyonel şeyler de izleniyor, izlenmiyor değil. İnternette gezinmek ve hani dakikalarca ben mesela şeyi çok iyi hatırlıyorum yani internette gezinmekle ilgili. Hani herkesin böyle belli ritüelleri vardır ya yani şu siteye girmek, ondan şuna çıkmak, bundan buna çıkmak. Bazen böyle. Gerçekten hani ne yapacağımı bilemediğim zamanlarda artık böyle sıkıldım da ama yine de kendimi koyamıyorum Çok böyle başlara dönüyorum yani mynet.com yani normalde çok eski zamanlarda zaman geçirdiğimiz sitelere geri döndüğümü fark ediyorum. Ya da yahoo hani mynet yahoo pek artık tercih edilen internet siteleri değil. Ama nedenini bilmediğim bir şekilde eğer çok zaman geçirirsem internette böyle artık sabotajın dibi yani hani yeter artık hani burada bir şey yok çık işine bak düzgün bir şey yap diye bir şey yok ve o çok arkaik ar- ar- ar- ar- ar- ar- ar- ar- çok tarihi sitelere bile gittiğimi görüyorum. E, sosyal medyada gezinmek. Hani insanlar tabii ki merak ettiği insanlara bakabilir, fotoğraflara, işte videolara bakabilir, bazı şeyleri okuyabilir ama bazen Hani sosyal medyada geziyoruz ama işte eski sevgilisini mesela soklayan bir insanı düşünün. Yani ona yetmiyor. İşte eski sevgilisini takip ettiği insanları takip ediyor. Eski sevgilisini takip ettiği insanların takip ettiklerini takip edip bazı bağlantılar bulmaya çalışıyor. Yani bunun herhangi bir insana faydası olması mümkün değil. Ama işte insanın o dürtüleri, kendini sabot etme isteği, arzusu bir şekilde onu ele geçiriyor. Ya da işte modern zamanların en büyük sabotajı Steam oyunları yani video oyunları işte birileriyle karşılıklı oynamak ya da bazı strateji oyunları artık dünya öyle değişiyor ki hani bu oyunlar e-spor gibi bir yapının altında profesyonel anlamda da yapılan şeyler insanlar bunlardan para kazanıyor tamam para kazanan bir insan aslında kendini sabot etmiş olmayabilir yani bundan bir çıkarı var ama ben şeyi çok anlayamıyorum oyun oynayan insanların izlenmesini. Hani oyun oynamak çok dopaminerjik bir uyarı veriyor. Tamam hani oynayan kişi için mantıklı. Herhalde izleyen kişide de dopamin sandığı oluyor ki izleyebiliyor. Aslında canlı bir müsabaka izlemekten yani işte basketboldan, futboldan, oleyboldan ne farkı var dersek yok herhalde. Yani şimdi insanlar bu kadar izlediğine göre çok da bir farkı yok. Ya da internet alışverişi mesela. İnsanlar ihtiyacı olsun olmasın. Sürekli bir şekilde internet alışverişi yapıyorlar. Yani bu gerçekten hani maddi anlamda da bir sabotaj. Duygusal anlamda da. Yani çünkü aldığınız ve çok giymediğiniz bir şey gerçekten size kendinizi iyi hissettirmiyor ama alı koyamıyorsunuz bu alışverişten kendinizi. Gerçekten tuhaf yani internet alışverişi de. Bunlar hani yine belki nispeten tolere edilebilir bazı sabotaj biçimleri diyelim. Örneğin uyuşturucu kullanmak. Gerçekten yani bazı insanlar yani nedenini bile bilmediği şekilde uyuşturucu kullanmaya başlıyor ya da işte Yanda anda bir pornografi bağımına düşmüş ve işte yalnız kalayım, tek başıma kalayım, biraz kendi başıma kalayım ve işte pornografi sitelerinde saatlerce geçireyim. Ya da işte canlı bahis yani sürekli canlı bahis oynuyor insanlar sürekli yani böyle aklınızın almadığı sporlar yani hayatınızda duymadığınız sporlara, hayatınızda aklınızdan bir kere geçmemiş ülkelere ve o ülkelerin takımlarına hayatınızda belki kazanamadığınız paraları yatırıyor insanlar. Ve bu çok açıklanabilir bir şey değil. Peki şimdi bütün bu hani sabotaj hikayelerinden sonra nedenlerin üzerine biraz düşünelim. Yani neden bütün bunları yapıyoruz? Bununla ilgili pek çok olası açıklama var. Ben aklıma yatanlardan bazılarını sizin için derledim. Birincisi kendini sabote etmek bir zamanlar hayatta olmak için gerekli bir biyolojik tepki olarak tanımlanmış. Yaklaşma kaçınma çatışması içerisinde yani hem olumlu hem de olumsuz yönleri olan ve rakip güçler yaratan hedefleri açıklamak için bu yaklaşma kaçınma çatışması kullanılmış. Yaklaşma dinamiğinde dopamin salgılayan hedefler belirleyerek başlanıyor ve kaçınma dinamiği de fiziksel ve psikolojik tehditler veya değişim gibi algılanan tehditler dahil olmak üzere Birçok tehditten kaçınarak başlatılıyor. Kendini sabote etme, tehditleri azaltma arzusu, hedeflere ulaşma dürtüsünü açtığında ortaya çık. Yani biz hedefler koyuyoruz, bir yola çıkıyoruz ama bu yolda bizim karşımıza bazı tehditler de çıkıyor. Bu tehditlerin korkutucu bir tarafı var elbette. Hani biz ulaşma dürtümüzü bir kenara koyuyoruz. Diyoruz ki tamam yani korkumuz daha fazla en iyisi biz hani, bu yoldan dönelim. Nasıl dönelim? Hani ben bu yoldan döndüm demiyorum da kendime. Ya işte şöyle oldu böyle oldu araya saçma sapan şeyler sokuyorum ve bu tehditlerden bir şekilde uzaklaşmış oluyorum. İkinci belki bir açıklama modelleme. Kendi kendini sabote eden davranışlar başarılı olmak için kendine güveni olmayan bir ebeveyn de dahil olmak üzere çocukluk modellerinden ve kalıplarından kaynaklanabilir. Çocuğunu oyun alanında dikkatli olması konusunda sürekli uyaran ebeveyn çocuğun dünyayı güvensiz ve keşiften kaçınılması gerektiğini içselleştirmesine neden olabilir. Yani çocuk böylece yeni bir girişimde bu bulunacağı zaman, bir şeyler deneyeceği zaman korkar ve yani bu korkusunu tam fark edemez bilinç düzeyinde ve yani kendini sabot ederek işte yeni şeylerden uzak tutabilir kendini. Reddetme veya ihmal. Bir ebeveyn tarafından reddedilmek veya ihmal edilmek düşük benlik saygısına ve diğer olumsuz benlik imaj sorunlarına neden olabilir. Bu daha fazla kırılganlık ve reddedilmeyi önlemek için bazı kişisel ilişkilerimizi sabot etmeye bizi zorlayabilir. Bu ilişkilerin sabotaj kısmı çok daha derin. Onlarla ilgili muazzam bir literatür var. Yani muazzam lafına abarttım belki. Şu an sadece semantik anlamda aklıma geldiği için söyledim. O kadar muazzam olmayabilir. Ama ben onlarla ilgili böyle bir derleme yaptım. Zaten hani bu ilişki konusu ne zaman konuşsak en çok dinlenen podcastlerden biri oluyor. Gerdi yani psikoloji literatüründe kendine has bir yeri var aslında ilişkilerin. Ben de böyle çok çok okuduğumu söyleyemem ama okuduğumda biraz bir şeyler ortaya çıkardı. İnsanların ilgisini çeken bir kısım. Yani size bu işte ilişkilerin sabotajı ya da işte ilişki içerisinde sabotaj, partneri sabote etmek falan yani böyle seksi bir başlık bulursam ve altını doldurursam yeni bir bölüm yapmayı düşünüyorum aslında. Uyumsuz davranışlara uyum sağlama. Bu aslında tam da bahsettiğim az önce kişilik bozukluklarında çok gördüğümüz ya da bazı hastalıklarda mesela OKB'de yine çok gördüğümüz bir şey. Elini yıkıyor sürekli yıkıyor ve elinin kirlendiğine dair inancı devam ediyor ve hani ona diyorsun ki yani biraz beklersen hani o kaygın zamanla azalır ama biraz beklemek ona çok zor geliyor ve hemen tekrar elini yıkıyor ve elini yıkama arzusu giderek güçleniyor. En bana makul gelen açıklamalardan bir tanesi Bazen insan her şeyi layıkıyla like yaptığında karşılaşacağı muhtemel sonuçlardan korkabilir. Yani her şeyi olması gerektiği gibi yaparız. Ancak sonuç kafamızda olan gibi olmaz. Yani bunu hastalarda da çok görüyoruz. Bazen hasta tedavi önerdiğiniz gibi kullanmaz. Hatta çoğu hasta böyle de hani herkesin aklından geçen sebep bu değildir. Yani bazıları inanmıyor tedaviye ya da bazıları kendilerine zarar vereceğini düşünüyor bu tedavilerin. Ama bazı insanlar da her şeyi dört dörtlük yapmak istemez. Çünkü her şeyi ideal şekilde yapmasına rağmen iyileşememe ihtimaliyle yüzleşmek istemez. Bu gerçekten üzücü bir durum. Bazen bu depresyon hastalarında görürüz. Ya da travma sonra stres bozukluğu hastalarında görürüz. Yani ben işte her şeyi yaparsam hele bu adli bir davaysa karşıdaki o zaman bundan ceza almadan çıkar. Yani kişi karşıdaki ceza görsün diye kendini sabote ediyor. Kendi iyiliğini düşünmüyor. Mesela ben iyileşeyim, tekrar eski hayatıma kavuşayım değil adamın derdi. Karşımdaki çok büyük bir ceza alsın. Yani garip bir motivasyon var orada hani bilinç düzeyinde hatta bilinç dışı bile değil. Bir öç alma motivasyonu belki de ama aslında kendini sabote ediyor, kendine zarar veriyor. Yine depresyonda da çok sık gördüğümüz bir şey. Sonuçların aleyhine olacağını bildiğimiz bazı durumlarda insanlar negativizm gösterebiliyor. Mesela kanser hastalarında da bu var. Yani işte ben zaten öleceğim, ben zaten kötüyüm, bana ilaç vermeyin, benimle şey yapmayın, konuşmayın. Çünkü gerçekten ümitsizlik de var. Ümitsiz olunca insan her şeyi sabote ediyor bir şekilde. Yani kendine olan inancı, ümidi bittiğinde hiçbir şey onun zaten hiçbir şey onu o kadar da böyle rahatlatmadığında. O da zaten bu davranışlarıyla bunu ortaya koyuyor. Bazen hani bu sabotaj işlerinde böyle bir mazoşistik bir taraf da var ve bu özellikle eyleme koyma davranışıyla karşımıza çıkıyor. Acı vermesi beklenilen bir durum üzerinde hakimiyet kurmaya yönelik bir çaba vardır aslında bu insanlarda. Örneğin kişi er ya da geç keyfi şekilde cezalandırılacağına inandıysa bu kaygılı bekleyiş yerine beklenen cezayı kendisi tetikliyor. Ve bu sayede kaygısını yatıştırmış oluyor aslında. Ama bu kaygı yatışması tabii ki yani sahte bir rahatlama hissi veriyor. Belki kendi kendine de işte güvenini de tazeliyor ama biraz sonra tekrar ortaya çıkıyor. Ama en azından kişi yaşayacağı acının yerini ve zamanlı kendisi seçmiş oluyor. Bu bence muazzam bir şey. Yani muazzam bir şey derken bunu olumlu anlamda söylemiyorum. Yani acı var zaten diyor. Yani bu acıdan kaçamayacağım. En azından abi işte bilmem ne meydanında bilmem ne saatte şurada ol hani acı. Böyle bir yerde buluşalım. En azından orada hesaplaşalım diyor. Yani bu da enteresan. Belki acı çekmemiz gerekmiyor. Yani bunu kabul etmiyor. Ama dünyaya bakışı tamamen acı üzerine kurulu bir insandan bahsediyoruz. E, Safriç konularda çalışan birisi. Kontrol hakimiyet yönelimli bir terapist. O da buna çok güzel bir isim vermiş. Pasif olanın aktif olana dönüştürülmesi. Benim yaşlarımda insanların en çok yaşadığı şeylerden bir tanesi. Gerçekten başarısız olmak. Başarısızlık korkusu. Ve yine belki başarı korkusu da. Bir şeyi başardığımızda da. Ne yapacağımızı bilmeyiz yani. Bugün milli piyango çıksa ne yaparız diye düşünürüz. Ama milli piyango çıksa gerçekten o kadar da rahat hisseder miyiz emin değilim. Gerçekten arzuladığımız bir şeye yaklaştığımızda güvensizliklerin ve kendi kendini sınırlayan inançların ortaya çıkması çok yaygın. Güvensizlik belirli bir görevi başaramayacağımızı ve yeterince iyi olmadığımızı söyleyen içsel eleştirmenlerden kaynaklanıyor. Geçmişin bu kalıntıları özgüvenimizi tüketiyor ve bizi başarısızlığın acısından korumaya hizmet eden işlevsiz alışkanlıklar yaratmaya zor. Sabotaj gizlice güçlenmekten korkan içsel benliğimizi de korur. Güç bildiğimiz şekliyle dünyayı değiştirecek ve bu nedenle bir tehdit oluşturuyor aslında. Yani biz güçlendiğimizde karşımızdaki dünya da güçleniyor. İçten içe böyle bir inancımız var. Yani o yüzden hani bu enflasyon için söylenir ya yani abi ben zengin alıyorum, hayat da pahalanıyor. Türkiye'de böyle mesela yani örneğin ben kendimden örnek vereyim. İşte doktor oldum işte maaşımı alıyorum. Aslında... Doktora olup maaşımı aldığımda hayatım böyle aman aman da rahatlamadı. Böyle mükemmel bir refaha kavuşmadım. Ailemle yaşarken, onların bana verdiği harçlıklarla de ben hemen hemen buna yakın bir hayat yaşıyordum. E, güçlendim. Ne oldu? Çok da bir anlamı olmadı. Bir de çaba göstermem. Daha fazla çaba göstermem gerekiyor. Aslında hayat böyle. Belki enflasyon sıfır ya da eksi enflasyon ülkelerde yaşasaydık güçlenmek bizi bu kadar korkutmazdı ama gerçekten Türkiye'de yaşıyorsak insan maaş arttığında, sorumluluğu arttığında kesin diyor ki bunun altında bir şey var. Yani Bazen öyle insanlar var ya işte kıdem almak istemiyorlar ya da sürekli bir pozisyondalar işte yüksek bir rütbeye mevkiye gelmek istemeyen insanlar var. Hani tam işte rütbe alacak ya da tam işte kıdem alacak. Hop bir sabotaj tekrar eski pozisyonuna geliyor. Gerçekten belki de öyle olmak lazım. Yani biz güçlendiğimizde dünya da güçleniyor. Çok da böyle kendimiz has bir gücümüz ortaya çıkmıyor. Ve çoğu insan belki de kariyerlerinin çok iyi yönde gitmesi beklenen kariyerlerini belki bu şekilde sabot ediyor. İşte düzensizlikle, kararsızlıkla, ertelemeyle, mükemmeliyetçilikle mesela mükemmeliyetçilikle inanılmaz bir sabotaj şeklidir. Bir iş yapmayı adam Başlayacaktır ama bir türlü başlamıyordur. Ya başlayacağım ama her şey kontrollü olsun. Tam istediğim gibi, tam istediğim zamanda başlayayım. Böyle yarım yamalak olacağında tam güzel bir başlangıç yapayım falan filan. Sonra elde var sıfır. Hani bu kuzenimin tıpta uzmanlık sınavına çalışma hikayesine başlaması. O yüzden anlattım size. Yani şöyle okuyayım, şu notlardan çalışayım, şu dershaneye gideyim. Böyle çalışayım. E sonuç yani çalış da hani bir başla yani bir başla. Mükemmel başlayacağım, en iyisi olacağım diye beklemenin çoğu zaman yani bir faydası olmuyor insanı. O yüzden hani bazen mükemmelliyetçilik de işte insana zarar veriyor. En iyisi olmadığımızı ama en iyisi olmamıza da gerek olmadığını hatırlamak gerekiyor. Ve yine de bir başlangıç yapabilmek, işleri yürütebilmek ve yolumuza bakabilmeyi becermek gerekiyor. Evet yani gerçekten bunları böyle söyleyince yapmak kolay mı bilmiyorum ama belki bu podcast'i dinlediğinizde siz de kendinizle ilgili bazı şeyleri fark ederseniz hani bu ne kadar olur ne kadar kolay olur bilmiyorum ama şu hayatta ben en azından şunu öğrendim. Çişiniz varsa çişinizi yapmadan yola çıkmayın. Yani bunu gerçekten hani bu kendini sabote etmek bölümünü yapmayı planladığından beri söylemek istiyorum. Hani sanki mükemmel bir örnekmiş gibi ama gerçekten insanın kendini sabote etmemesi gerektiğine ya da kendini nasıl sabote edebileceğine dair en iyi örnek çiş örneği. Çişinizin biraz geldiğini hissediyorsunuz. Tuvalete gitseniz çişinizi yapabileceksiniz. Ama diyorsunuz ki ya işte arabaya binerim işte eve varınca yaparım. Yani yolda karşınıza ne çıkacak? Trafik mi olacak? Asansör çalışacak mı? Başınıza bir iş mi gelecek? En iyisi çişinizi geldiğini düşündüğünüz anda yapmak. Ertelerseniz daha mükemmel bir çiş yapayım diye beklerseniz trafiğin ortasında sıkışırsınız ve hayat konforunuz tamamen ortadan kalkar. O yüzden kendini sabote etmemek için insanın... Çiş örneğini aklına getirmesi lazım. Çişinizi geldiği anda müsait bir yerdeyseniz yapın. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.